0: 第八十三回，新元始的单头差女还归本姓，却说三藏着妖精送出洞外，沙和尚近前问曰：“师傅出来，师兄何在？”八戒道：“他有算计，必定贴换师傅出来也。”三藏用手指着妖精道：“你师兄在他肚里里。”八戒笑道：“烟脏杀人，在肚里作甚？出来吧！”行者在里边叫道：“张开口，等我出来。”那怪真个把口张开，行者变得小小的，在咽喉之内正欲出来，又恐他无理来咬，即将铁棒取出，吹口仙气，叫变，变做个枣核钉撑住他的上颚子，把身一纵，跳出口外，就把铁棒顺手带出，把腰一弓，还是元神法相，举起棒来就打。那妖精也随手取出两口宝剑，叮当架住，两个在山头上这场好杀。双五剑飞当面架，金箍棒起照头来。一个是天生猴属心猿体，一个是地产精灵差女孩。他两个恨冲怀，喜处生仇大悔该。那个要娶元阳城配偶，这个要占纯阴节圣胎。棒举一天寒雾漫，剑影满地黑尘筛。因长老拜如来，恨苦相争显大财。水火不投母倒损，阴阳难和个分开。两家斗罢多时节，地动山摇树木摧。八戒见他们赌斗，口里絮絮叨叨，反恨行者，转身对沙僧道：“兄弟，师兄胡产。才子在他肚里，抡起拳来，送他一个满肚红，扒开肚皮钻出来，却不了账。怎么又从他口里出来，却与他征战，让他这等猖狂？”沙僧道：“正是，却也亏了师兄，深动中救出师傅。”反又与妖精厮战，且请师傅自家坐着，我和你各持兵器助助大哥打倒妖精去来。八戒摆手道：“不不不，他有神通，我们不计。”沙僧道：“说那里话？都是大家有意之事，虽说不计，却也放屁天风。”那呆子一时兴发，撤了铁耙，叫声去来，他两个不顾师傅。一拥驾风赶上，举钉耙、使宝杖，望妖精乱打。那妖精战行者一个已是不能，又见他二人怎生抵敌，即回头抽身就走。行者喝道：“兄弟们赶上！”那妖精见他们赶得紧，即将又脚上花鞋脱下来，吹口仙气，念个咒语，叫变，即便做本身模样，使两口剑舞将来，真身一晃，化一阵清风。径直回去，这番也只说战他们不过，顾命而回，岂知又有这般样式？也是三藏灾星未退。他到了洞门前排楼下，却见唐僧在那里独坐，他就近前一把抱住，抢了行李，咬断缰绳，连人和马复又涉江进去不提。且说八戒闪个空，一把把妖精打落地，乃是一只花鞋。行者看见道：“你这两个呆子！”看着师傅罢了，谁要你来帮什么工？八戒道：“沙和尚如何嘛？我说莫来，这猴子好的有些家恼风，我们替他降了妖怪，反落得他声抱怨。”行者道：“在那里降了妖怪，那妖怪昨日与我战时，使了个移邪计哄了。你们走了，不知师傅如何？我们快去看看。”三人急回来，果然没了师傅，连行李。白马一并无踪，慌得个八戒两头乱跑，沙僧前后跟寻。孙大圣以心焦性躁，正寻觅处，只见那路旁边斜着半截缰绳，他一把拿起，止不住眼中流泪，放声叫道：“师傅啊，我去识死别人和马，回来只见这些绳，正是那件安思骏马，滴泪向亲人。”八戒见他垂泪，忍不住仰天大笑。行者骂道：“你这个笨货，又是要散火礼。”八戒又笑道：“哥呀，不是这话，师傅一定又被妖精射进洞去了。常言道，事无三不成，你进洞两遭了，再进去一遭，管情救出师傅来也。”行者开了眼泪道：“也罢，到此地位，事不容易，我还进去。你两个没了行李，马匹担心，却好生把手动口。”好大圣，即转身跳入里面，不时变化，就将本身发香。真可是古怪，别塞心里强，自小为怪神力壮，高低面赛马鞍桥，眼放金光如火亮，浑身毛硬似钢针，虎皮群系名花响，上天撞散万云飞，下海混起千层浪。当天以力打天王，挡退十万八千将，官封大圣美猴精。手中贯是金箍棒，今日西方任显能，复来洞内扶三藏。你看他停住云光，进到了妖精宅外，见那门楼门关了，不分好歹，抡铁棒一下打开，闯将进去。那里边静悄悄，全无人迹。东廊下不见唐僧，亭子上桌椅与各处家伙一件也无。原来他的洞里周围有三百余里，妖精科学甚多。前番设唐僧在此，被行者寻着，进番设了，又怕行者来寻，当时搬了，不知去向。恼得这行者跌脚捶胸，放声高叫道：“师傅呵，你是个晦气转成的唐三藏，灾殃助旧的取经僧。咦，这条路且是走熟了，如何不在？却教老孙那里寻找也。”郑子吆和暴躁之间，忽闻的一阵香烟扑鼻，他回了信道。这香烟是从后面飘出，像是在后头里。拽开布，提着铁棒走将进去看时，也不见动静。只见有三间道座，仅于后壁铺一张龙吞口雕漆供桌，桌上有一个大鎏金香炉，炉内有香烟馥郁。那上面供养着一个大金字牌，牌上写着“尊父李天王位”，略次些儿写着“尊兄哪吒三太子位”。行者见了，满心欢喜。也不去搜妖怪，找唐僧，把铁棒碾做个绣花针儿，塞在耳朵里，抡开手，把那牌子并香炉拿将起来，反云光，竟出门去。至洞口，嘻嘻哈哈，笑声不绝。八戒、沙僧听见，撤放洞口，迎着行者道：“哥哥这等欢喜，想是救出师傅也。”行者笑道：“不消我们救，只问这牌子要人。”八戒道：“哥呵，这牌子不是妖精。”又不会说话，怎么问他要人？行者放在地下道：“你们看。”沙僧近前看时，上写着：“尊父李天王位，尊兄哪吒三太子位。”沙僧道：“此意何也？”行者道：“这是那妖精家供养的。我闯入他住居之所，见人物俱无，唯有此牌，想是李天王之女，三太子之妹，私凡下界，假捻妖邪。”将我师傅摄去，不问他要人，却问谁要？你两个且在此把守，等老孙执此牌位，竟上天堂玉帝前告个御状，叫天王爷们还我师傅。八戒道：“哥呵，常言道，告人死罪的死罪，须是理顺方可为之；况御状又岂是可轻易告的？你且与我说，怎得告他？”行者笑道：“我有主张，我把这牌位。”香炉做个证件，另外再备纸状。八戒道：“状儿上怎么写？你且念念我听。”行者道：“告状人孙悟空，年甲灾迭，系东土唐朝西天取经僧唐三藏土地。高为假妖涉县人口市，比有突塔天王李靖同南哪吒太子，闺门不紧，走出亲女，在下方陷空山无底洞，变化妖邪，迷害人命无数。”今将吾师设陷取罪之所，渺无寻处。若不状告，且思一父子不仁，故纵女师成精害众。扶起连准刑具治案，收写旧师，明正其罪，身为恩辩。由此上告。八戒、沙僧闻其言，十分欢喜道：“哥呵，告得有理，必得上风。且须早来，稍迟恐妖精伤了师父性命。”行者道：“我快，我快。多时饭熟，少时茶滚就回。好大圣，执着这牌位、香炉，将身一纵，驾祥云，直指南天门外。时有把天门的大力天丁与护国天王见了行者，一个个都空背躬身，不敢拦阻，让他进去。直指通明殿下，有张、葛、许、修四大天师迎面作礼道：‘大圣何来？’行者道：“有纸状，要告两个人哩。”天师吃惊道：“这个赖皮，不知要告那个。”无奈将他引入凌霄殿下，起奏，忙旨宣进。行者将牌位、香炉放下，朝上礼毕，将状子呈上。葛先锋接了，铺在御案。玉帝从头看了，见这等这等，即将原状批作圣旨，宣西方长庚、太白、金星领旨。到云楼宫宣托塔李天王见驾，行者上前奏道：“望天主好生成旨，不然又别生事端。”玉帝又吩咐：“原告也去。”行者道：“老孙也去。”四天师道：“万岁已出了旨意，你可同金星去来。”行者真个随着金星纵云头，早至云楼宫，原来是天王住宅，号云楼宫。金星见宫门首有个童子侍立，那童子认得金星，即入礼报道：“太白金星老爷来了。”天王遂出迎迓，又见金星捧着旨意，即命焚香。即转身，又见行者跟入，天王即又作怒：“你道他作怒为何？当年行者大闹天宫时，玉帝曾封天王为降魔大元帅，封哪吒太子为三潭海会之神，率领天兵。”收降行者，屡战不能取胜，还是五百年前败阵的仇气，有些恼他，故此作怒。他且忍不住道：“老长庚，你记的是什么旨意？”金星道：“是孙大圣告你的状子。”那天王本自烦恼，听见说个告字，一发雷霆大怒道：“他告我怎的？”金星道：“告你假妖涉嫌人口事。”你焚了香，请自家开读。那天王气呼呼的设了香案，望空谢恩，拜毕，展开纸一看了，原来是这般这般，如此如此，恨得他手扑着香案道：“这个猴头，他也错告我了。”金星道：“且息怒，先有牌位、香炉在御前作证，说是你亲女礼。”天王道：“我只有三个儿子，一个女儿，大小儿名君渣。”侍奉如来，做前部护法；二小儿名木叉，在南海随观世音做徒弟；三小儿名哪吒，在我身边早晚随朝护驾；一女年方七岁，名真英，人是尚未省的，如何会做妖精，不信抱出来你看。这猴头着实无礼，且莫说我是天上元勋，封受先斩后奏之职，就是下界小民也不可诬告。绿云巫告加三等，叫手下将缚妖索把这猴头捆了。那亭下摆列着巨灵神、于堵将、耀插雄帅，一拥上前把行者捆了。金星道：“李天王莫闯祸呀！我在御前同他领旨意来宣你的人，你的索儿颇重，一时捆坏他，隔气。”天王道：“金星鹤，似他这等诈伪告饶，怎该容他？”你且坐下，待我取砍妖刀，砍了这个猴头，然后与你见驾回旨。金星见他取刀，心惊胆战，对行者道：“你干是拆了，御状可是轻易告的？你也不妨的是似这般乱弄，伤其性命，怎生是好？”行者全然不惧，笑吟吟的道：“老官儿放心，一切没事。老孙的买卖原是这等做，一定先输后赢。”说不了，天王抡过刀来，望行者劈头就砍。早有那三太子赶上前，将斩妖剑架住，叫道：“父王息怒！”天王大惊失色：“咦，父见子以剑架刀，就当喝退，怎么反大惊失色？”原来天王生此子时，他左手掌上有个哪字，右手掌上有个扎字，故名哪吒。这太子三朝儿就下海净身闯祸。踏倒水晶宫，捉住蛟龙，要抽筋为涛子。天王之道，恐生后患，欲杀之。哪吒愤怒，将刀在手，割肉还母，剔骨还父，还了父精母血一点灵魂，竟到西方极乐世界告佛。佛正与众菩萨讲经，只闻得撞翻宝盖，有人叫道：“救命！”佛慧眼一看，知是哪吒之魂，即将必有为骨，合业为一？念动起死回生真言，哪吒遂得了性命。运用神力法将九十六洞妖魔，神通广大。后来要杀天王，报那剔骨之仇。天王无奈，告求我佛如来。如来以何为上，赐他一座玲珑剔透舍利子如意黄金宝塔。那塔上层层有佛，艳艳光明，换哪吒以佛为父，解释了冤仇，所以称为托塔李天王者。此也！今日阴险在家，未曾拖着内塔，恐哪吒有报仇之意，故下个大惊失色。却急回首，向塔座上取了黄金宝塔，托在手间，问哪吒道：“孩儿，你已剑架住我刀，有何话说？”哪吒弃剑叩头道：“父王，是有女儿在下界里。”天王道：“孩儿，我只生了你姊妹四个，那里又有个女儿？”哪吒道。父王忘了，那女儿原是个妖精，三百年前成怪，在灵山偷食了如来的香花宝烛。如来差我父子天兵将她拿住，拿住时只该打死。如来吩咐道：“积水养鱼终不钓，深山未路望长生。”当时饶了他性命，积此恩念，拜父王为父，拜孩儿为兄，在下方共设牌位，侍奉香火。不期他又成精，陷害唐僧。却被孙行者搜寻到巢穴之间，将牌位拿来，就作名告了御状。此是结拜之恩女，非我同胞之亲妹也。天王闻言，悚然惊讶道：“孩儿，我失望了。他叫做什么名字？”太子道：“他有三个名字。他的本身出处，唤作金鼻白毛老鼠精；因偷香花宝竹，改名唤作半截观音。如今饶他下界，又改了。”换作的永夫人是也，天王却才醒悟，放下宝塔，便亲手来解行者。行者就放弃雕来道：“那个敢解我？要便连绳抬去见驾，老孙的官事才赢。”慌得天王手软，太子无言，众家将娓娓而退。那大圣打滚撒赖，只要天王去见驾。天王无计可施，哀求金星说个方便。金星道：“古人云。”万事从宽，你干事推紧了些儿，就把他捆住，又要杀他。这猴子是个有名的赖皮，你如今教我怎地处？若论你令郎讲起来，虽是恩女，不是亲女，却也晚亲义重，不拘怎生舌变，你也有个罪名。天王道：“老星怎说个方便就没罪了？”金星道：“我也要和解你们，却只是无情可说。”天王笑道。你把那奏招安守官衔的事说说，他也罢了。真个金星上前，将手摸着行者道：“大圣，看我薄面，解了绳，好去见驾。”行者道：“老官不用解，我会滚法，一路滚就滚道也。”金星笑道：“你这猴特嫩寡情，我昔日也曾有些恩意儿到你，你这些些事儿就不依我。”行者道：“你与我有甚恩义？”金星道。你当年在花果山为怪，伏虎降龙，强消死劫，拒群妖大地猖狂，上天欲要擒你，是老身力奏，降旨招安，把你宣上天堂，封你做弼马温。你吃了玉帝仙酒后有招安，也是老身力奏，封你做齐天大圣。你又不守本分，偷桃盗酒，窃老君之丹，如此如此，才得个无灭无生。若不是我，你如何得到今日？行者道：“古人说得好，死了莫与老头同目，干净会接条人，我也只是坐弼马温，闹天宫罢了，再无甚大事。也罢，也罢，看你老人家面皮，还叫他自己来解。天王才敢向前解了缚，请行者这衣上座，一一,一上前施礼。行者朝了金行道老官何如？我说先输后赢，买卖而言是这等做。”快催他去见驾，莫误了我的师傅。金星道：“莫忙，弄了这一会也吃中茶而去。”行者道：“你吃他的茶，受他的私，卖放犯人，轻慢圣旨，你得喝醉。金星道：“不吃茶，不吃茶，连我也赖浆起来了。李天王，快走，快走，天王那里赶去，怕他没得说，做有的放起雕来。”口里胡说乱道，怎生与他舌辩？没奈何，又扬金星教说方便。金星道：“我有一句话，你可依我。”行者道：“绳捆刀砍之事，我也通看你面，还有甚话？你说，你说，说得好就依你；说的不好，莫怪。”金星道：“一日官事十日打，你告了御状，说妖精是天王的女儿，天王说不是。”你两个只管在御前舌辩，反复不已。我说天上一日，下界就是一年。这一年之间，那妖精把你师傅陷在洞中，莫说成亲，若有个喜花下子，也生了一个小和尚，却不误了大事。行者低头想到：“是啊，我离八戒、沙僧，只说多时饭熟，少时茶滚就回。今已弄了这半会，却不迟了。”老官儿，依你说。这旨意如何回缴？金星道：“叫李天王点兵，同你下去降妖。我去回旨。”行者道：“你怎么样回？”金星道：“我只说原告脱逃，被告免提。”行者笑道：“好啊，我倒看你面情罢了。你倒说我脱逃，教他点兵在南天门外等我，我方和你回旨缴状去。”天王害怕道：“他这一去，若有言语，是臣背君也。”行者道：“你把老孙当什么样人？我也是个大丈夫，一言既出，驷马难追。其又有污言顶你？”天王急谢了行者。行者与金星回旨。天王点起本部天兵，进出南天门外。金星与行者回见玉帝道：“现唐僧者，乃金鼻白毛老鼠成精，假设天王父子派位。”天王知之，已点兵收怪去了。望天尊赦罪，玉帝已知此情，将天恩免究。行者即返云光，到南天门外见天王、太子布列天兵等候。咦，那些神将风滚滚、雾腾腾，接住大圣，一齐坠下云头，走到了陷空山上。八戒、沙僧眼巴巴正等，只见天兵与行者来了。呆子迎着天王施礼道：“累及。”累及，天王道：“天蓬元帅，你却不知，只因我父子收他一炷香，治理妖精无礼困了你师傅。来迟莫怪。这个山就是陷空山了，但不知他的洞门还向那边开。”行者道：“我这条路且是走熟了，只是这个洞叫做个无底洞，周围有三百余里，妖精科学甚多。前翻我师傅在那两滴水的门楼里。”金帆静悄悄，鬼影也没个，不知又搬在何处去也。天王道：“任他设尽千班计，难脱天罗地网中。到洞门前再做道理，大家就行。”咦，约有十余里，就到了那大石边。行者指那缸口大的门道：“悟的便是也。”天王道：“不入虎穴，安得虎子？谁敢当先？”行者道：“我当先。”三太子道：“我奉旨降妖，我当先。”那呆子便忙撞起来，高声叫道：“当头还有我老猪！”天王道：“不需罗唣，但依我分白。孙大圣和太子统领着兵将下去，我们三人在口上把守，做个里应外合，叫他上天无路，入敌无门，才险些些手段。”众人都答应了一声“是”。你看那行者和三太子领了兵将，望洞里只是一溜。架起云光，闪闪烁烁，抬头一望，果然好个洞壑，依旧双轮日月，照般一望山川，朱渊玉景暖桃烟，更有许多堪羡，叠叠朱楼画阁，一一赤壁青田，三春杨柳九秋莲，雾的洞天罕见。顷刻间停住了云光，进到那妖精旧宅，挨门搜寻，吆吆呵呵，一重又一重，一处又一处，把那三百里地。草都踏光了，那见个妖精，那见个三藏，都只说这孽畜一定是早出了这洞，远远距离。那小的躲在那东南黑角落上望下去，另有个小洞，洞里一重小小门，一间矮矮屋，盆栽了几种花，沿傍着树干主，黑气晕晕，暗香馥馥。老怪设了三藏，搬在这里逼住成亲，只说行者再也找不着。谁知他命何该休？那些小怪在里面一个个挤挤草草，挨挨粗粗，中间有个大胆些的，伸起颈来，往东外略看一看，一头撞着个天兵，一声嚷道：“在这里！”那行者恼起性来，捻着金箍棒，一下闯将进去。那里边窄小，窝着一窟妖精。三太子纵起天兵，一齐拥上，一个个那里去躲？行者寻着唐僧和那龙马。和那行礼，那老怪寻思无路，看着哪吒太子，只是磕头求命。太子道：“这是玉旨来拿你，不当小可。我父子只为受了一炷香，险些儿和上托木头做出了寺。哼声！天兵取下缚妖索，把那些妖精都捆了。老怪也少不得吃场苦楚。”反云光一齐出动，行者口里嘻嘻啊啊。天王撤开洞口，迎着行者道：“金帆却见嫩师傅也。”行者道：“多谢了，多谢了。”就引三藏拜谢天王，赐及太子。沙僧、八戒只是要碎剐那老精。天王道：“他是奉玉旨拿的，轻易不得。我们还要取回旨礼。”一边天王同三太子领着天兵神将，压住妖精去奏天曹，听候发落。一边行者拥着唐僧、沙僧收拾行李，八戒、龙马请唐僧骑马，骑上大路。这正是割断斯罗干金海，打开玉锁出樊笼。毕竟不知前去何如，且听下回分解。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。